0: Имит продолжает бить в Ленинграду. Разделен бешеный здесь.
1: Да, снаряды попадают в живые дома. Больницы, школы, церкви, трамваи. Гибнут люди.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в очередной выпуск подкаста Главного архивного управления города Москвы. Голоса Победы. В эфире, как всегда, Татьяна Булавкина
2: и Михаил Маруков. Сегодняшняя наша тема Снятие блокады Ленинграда.
0: Кольцо блокады будет прорвано после 6 дней ожесточенных боев после начала операции Искра, которая началась 12 января, пройдет 6 дней, и вот как раз 18 января 1943 года на южном берегу Ладожского озера и левом берегу реки Невы встретятся бойцы Ленинградского. И Волховского фронтов, выполнив первую и, наверное, самую важную задачу этой военной операции, прорвав блокадное кольцо.
2: Блокадное кольцо было установлено 8 сентября 1941 года. Страшные, трагические дни блокады. Битва за Ленинград оказалась самой длительной в истории Второй мировой войны. Я вот в прошлый раз, Михаил, вас настойчиво не один раз спрашивала, правда ли, что Гитлер принял решение стереть с лица земли Ленинград. Чем больше изучаешь историю, чем больше знакомишься с блокадой Ленинграда, тем более ясно понимаешь, что дело даже не в том, что разрушить город, а... Решение было принято немецким командованием прекратить штурм, взять в кольцо город, а пресечь все попытки снабжения продовольствием тем, чтобы мирные жители, а наверняка разведка знала немецкое, что большая часть жителей это были дети и старики в Ленинграде, что они будут обречены на медленную и мучительную смерть. Плюс бомбардировка артиллерии всех калибров, плюс бесконечные воздушные бомбежки. То есть шансов у ленинградцев выжить не было никаких. 20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал действия, совершенные немецкими оккупантами и их пособниками во время блокады Ленинграда, военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза. Михаил, почему блокада Ленинграда была признана геноцидом?
0: Можно сказать, что в данном случае речь идет о решении внутреннего гражданского суда, субъекта Российской Федерации, направлен... принятого во многом с, если хотите, историко-просветительскими целями. А почему так поздно?
2: Почему в двадцать втором году, если ну, учесть Вообще-то
0: вообще блокада Ленинграда была признана военным преступлением еще Нюрнбергским процессом и преступлением против человечности и, в общем-то, во всей и советской, и западноевропейской историографии. Ну, за исключением, разумеется, мемуаров немецких офицеров и генералов, которые участвовали в блокаде Ленинграда, мнение было однозначным: блокада была безжалостным, недопустимым преступлением, а против почему общем -то, тогда гражданского сам населения.
2: Городской суд вернулся к этому вопросу.
0: Ну, хотя бы для того, чтобы напомнить еще раз, больше, прежде всего нашим согражданам, о том, что. В той войне ставки были несколько выше, чем жизнь. Потому что действительно, по имеющимся документам, которые были захвачены в свое время, уже после, естественно, снятия блокады Ленинграда, и относились, в общем-то, к сфере деятельности командования военно-морского флота Третьего рейха, то есть командования Крекс-Марины, документы обмена, информационного обмена командования флота и сухопутных войск. Были обнаружены в том числе и документы, из которых следовало, что непоколебима решимость фюрера сравнять Ленинград и Москву с землей. И то, что осенью 1941 -го года германские войска и их союзники, в том числе их союзники из демократической и совершенно не фашистской Финляндии, планировали и осуществляли действия, которые потом всем миром были признаны военным преступлением. Ими был взят в осаду крупнейший город. Маленький... Осада, Ленинграда это, осада Ленинграда, это крупнейшая вообще-то военная блокада в военной истории человечества. Поскольку почти практически 4 миллионник оказался в блокаде. При том, что действительно из-за особенностей социальной и полувозрастной структуры населения Ленинграда очень значительную часть тех мирных жителей, кто оказался в блокаде, практически половину, составляли старики и дети. Поскольку по, именно по наличию этих возрастных категорий Ленинград, ну, наверное, был, с одной стороны, самым возрастным, с другой стороны, самым молодым городом в СССР, превосходя даже в Москву. Там было больше пенсионеров, чем в Москве, и больше школьников, чем в Москве. Вот. Поэтому так получилось, что бомбы, снаряды и блокады оказались обращены прежде всего против самых незащищенных категорий населения. Вермахт, а также его финские соратники, союзники и прочие там сателлиты включая даже добрых католиков из испанской 250-й голубой дивизии. Для реализации этого замысла использовали вполне конкретные, жесткие, беспощадные методы. Город должен был быть блокирован, подвергаться ежедневным артиллерийским и авиационным ударам, и более того, ни в коем случае не должно было быть допущено попыток выхода гражданского населения из Ленинграда в сторону, по крайней мере, немецких, финских позиций. Там они должны, были, они должны были быть, все эти попытки, отражены. И ни при каких обстоятельствах не допускалось попыток выхода гражданского населения в сторону позиций осаждающих войск.
2: А почему так? Не предусматривалась даже капитуляция города?
0: Предусматривалась, но не предусматривалось снабжение населения.
2: То есть живое население.
0: То есть, если населению вольно спасаться, оно, оно может спасаться в тылы в русские тылы. Дезорганизуя их еще больше. Но у, у доблестного вермахта и его союзников нет средств, чтобы кормить гражданское население, понимаете, каких-то русских. Поэтому судьба для населения Ленинграда была в любом случае крайне трагична. И в распоряжении глав архива Москвы имеются. Убедительные аудиосвидетельства того, что оккупанты старательно, методично, с полной отдачей выполняли свою программу. Стирание Ленинграда с лица земли. Как известно, за период блокады на город было сброшено более 107 тысяч авиационных бомб. И по Желым. жилым, прежде всего, кварталам Ленинграда было выпущено более 150 тысяч артиллерийских снарядов. Ленинграду принадлежит неофициальный, но, может, уже теперь официальный рекорд. Это единственный город на планете, по жилым кварталам которого стреляло орудие калибром 500 мм. Была такая французская гаубица трофейная, которую немцы доставили под Ленинград, и она должна была обстреливать, предизначально там должна была обстреливать укрепление линии Зигфрида, да, но немцы нашли более безобидные, скажем так, цели. И беспристрастная статистика свидетельствует о том, что из 20 примерно 8 тысяч домовладений Ленинграда, которые имелись на момент начала Великой Отечественной, более 10 тысяч были уничтожены или получили повреждения. И в этой связи хотелось бы предложить нашим слушателям фрагмент репортажа радиожурналиста Лазаря Маграчева. Это фрагмент одного из военных выпусков Ленинградского радио. Давайте послушаем этот фрагмент.
1: «Ленинград продолжает бить по Ленинграду. Разъерён бешеный зверь. Он ранит город. Да, снаряды попадают в живые дома. Больницы, школы, церкви, трамваи. Гибнут люди. Старики и дети гибнут те, кому жить и жить.
2: Одно время были такие разговоры, что если бы ленинградцы сдались, у них было бы больше шансов остаться в живых, и жертв было бы гораздо меньше. Это так, Михаил?
0: Думаю, вряд ли.
2: Ведь получается, что шансов у ленинградцев не было никаких. Мне хотелось бы вспомнить один из фактов допроса немецкого военнопленного Рудольфа Ловнина, который, наверное, выражает мнение многих немцев, которые обстреливали Ленинград и прекрасно понимали, кто находится в городе, кто подвергается массовым бомбардировкам. На допросе в 1944 году он сказал следующее. Немецкое командование, а также и солдаты до последнего дня рассчитывали, что чем быстрее они разрушат город и истребят его жителей, тем быстрее овладеют Ленинградом и закончат войну. Как мне, так и другим солдатам и офицерам было хорошо известно, что путем обстрелов мы истребляем его жителей. Но немецкое командование приказало нам истреблять русских людей. Оно убедило нас в том, что в России много людей, и их надо истреблять. И что если мы не истребим русский народ, то нам не победить. Поэтому путем обстрелов мы уничтожили мирных жителей, женщин и детей. То есть немцы прекрасно понимали, с кем они воюют.
0: Именно поэтому ни у кого из тех, кто рассматривал аргументы советской стороны в деле облака Ленинграда и не возникало сомнений в том, что германские войска совершали намеренное военное преступление. Что же касается того вопроса, который вы задали чуть раньше, был ли шанс? Да нет, шансов особо не было. Все дело в том, что Ленинград в любом случае его взятие немецкими или финскими, или там еще какими угодно войсками, да, оно было необходимо для реализации общей стратегии разгрома Гитлером Советского Союза. Мало того, что уничтожение Ленинграда как военно-морской базы Балтийского флота и центра военной промышленности, это прежде всего как его как крупного города, да, позволяло бы Германии развернуть в свою пользу вообще практически всю стратегическую обстановку на северном фасе советско-германского фронта? Во-первых, падение Ленинграда означало бы автоматически, практически очень быстро вступление Швеции в войну на стороне Германии. Отказ идет от нейтралитет, поскольку это было бы уже невыгодно. Да? А что такое присоединение шведской военной промышленности к, к, к вермахту? Об этом, честно говоря, даже подумать-то жутковатенько, потому что до 1944 года все немецкие подшипники были шведской фирмы ДКФ, СКФ. И Швеция исправно поставляла через свою территорию пиццамский и собственный никель, который входил в броню всех немецких танков. Это присоединение официальной Швеции к войне на стороне Германии, а про, про немецкие настроения в Швеции были традиционно сильны, вот. но означало бы фактически крах. Советской обороны на северном фасе Советско-Германского фронта. Возможно, скорее всего, падение Мурманской и Архангельска с перекрытием основного маршрута оперативного поступления ленд ну и не говоря о том, что группа армии Север высвободила бы основные свои силы, точно даже Кефинская армия, и шансы на взятие Москвы в вермахтом осенью 1941 года возросли бы примерно раза в два. То есть можно было бы можно с уверенностью сказать, что Москву бы немцы взяли.
2: Но стратегическое военное промышленное значение Ленинграда, я понимаю, это неоспоримо. Но,
0: но... оно тесно связано с тем, что Ленинград это крупный город, в котором поживает, помимо всего прочего, еще огромное количество мирных граждан, которые, с которым было уготовлено участь стать сопутствующими жертвами войны.
2: А почему случилась такая страшная трагедия в городе? В городе что, не было продовольственных запасов?
0: Вы знаете, Татьяна Михайловна, вся проблема в том, что крупный современный город в любой стране мира это не военно-морская крепость и не полярная станция. Он не рассчитан вообще на функционирование вне зависимости, вне связи с остальной страной. И это было так уже в 1941 году. Да, конечно, Ленинград. В Ленинграде имелись склады, имелось складское, тыловое хозяйство Балтийского флота, где имелись определенные запасы, но они были рассчитаны на, на поддержание функционирования именно флота, в котором, извините, всего личного состава-то было меньше 100 тысяч человек. А я подчеркиваю еще раз, что рядом находился почти 4 миллионный город, в котором еще 300 с лишним тысяч человек. Бежала от войны. По данным горсовета, на момент замыкания блокадного кольца, то есть на начало сентября 1941 года, продовольственные запасы в городе были рассчитаны, ну, имевшиеся продовольственные запасы могли обеспечить его выживание в диапазоне от 30 до 60 суток, но не более.
2: И поэтому уничтожение Бадаевских складов очень сильно повлияло.
0: Ну, любое уничтожение складов, не только Бадаевских, вообще-то весь весе август и сентябрь 41 года немцы ожесточенно бомбили город. И в ходе этих бомбардировок было уничтожено, да, действительно, бодаевские склады считаются таким христоматийным примером, да? ну, как и любая заметная трагедия, вроде как уничтожение нефтебаса в Сталинграде, да, как уничтожение складов и подземных госпиталей в районе Инкермана в Севастополе, ну, и так и тому подобных трагических событий. Но реально Бадаевские склады содержали продовольствие примерно на неделю. То есть их уничтожение сократило возможности ленинградской промышленности примерно хлеб пекарной пищевой промышленности примерно на пять-шесть дней. Другое дело, что просто огромное количество людей, которым надо было есть, оказалось в месте, где они не могли рассчитывать получить это продовольствие, при том, что суточная, суточная потребность, извините, по, по одной муке для Ленинграда в июне 1941 года превышала 2000 тонн. Ее пришлось снизить к октябрю месяцу уже до 500 тонн. То есть в 4 раза. Но, соответственно, надо же как-то понимать, что это означает... Это реально означает голод. При том, что не существовало никаких возможностей организованной и массовой эвакуации. Потому что после выхода финских войск к Свири на восточном берегу Ладожского озера Фактически никакой сухопутной связи с Большой Землей Ленинград не имел. А извините, давайте еще не забывать, что 1941 год, один из самых холодных в климатическом плане годов за всю историю метеорологических наблюдений в истории человечества, в районе Ленинграда снежный покров установился окончательно к середине октября. Давайте не забывать, что это все-таки не... 1 октября у нас заканчивается навигация на Москве-реке, да, который находится теоретически, но фактически движение судов вполне возможно до середины ноября. А к середине ноября на Ладожском озере встал, встал лед, хотя и не очень прочный. Это означает, что, и, и, что как раз осенью 1941 -го года и водный путь эвакуации был также нереальным, невозможным.
2: И не успели эвакуировать никакое количество ленинградцев? Не, но
0: то, что более четверти миллиона человек удалось эвакуировать в первую волну эвакуации, и что удалось вывести 133 промышленных предприятия и 70 тысяч единиц оборудования, это, конечно, был великий подвиг.
2: То есть это было до того, как замкнули но кольцо? Это было
0: фактически, это было до, установления, фактически это было до установления трассы дороги жизни. То есть когда до того, как замкнули кольцо, и в первые месяцы после того, как кольцо замкнулось, но еще сохранялась мизерная возможность хоть как-то что-то проталкивать водным путем. Оставшимся пришлось пережить все ужасы первой блокадной зимы. Конечно же, самый страшный период – это конец осени, и первый месяц зимы 1941 года. В этой связи хотелось бы тоже предложить нашим слушателям аудиозаписи воспоминаний очевидцев того самого страшного, наверное, периода в истории блокадного Ленинграда. Вспоминают писатель Владимир Тарский, который вперед войны был еще подростком. Давайте послушаем фрагмент этой этих воспоминаний.
1: А мертвецы это обычное совершенно дело. Где-то кто-то на ступеньках сидит, скорчившись. Кто-то вот вез саночки детские, так около саночек, этих саночки стоят с этим самым трупом. Вот, и, и, и сам тот, кто вез эти саночки здесь же, где-то около. Причем покойники были очень страшные. Очень страшные. Потому что люди или высыхали. И это оставался оскал зубов, проваленные щеки, буквально скелет обтянутой кожей. Либо это отекшие, опухшие совершенно лица, раздутые какие-то. А на станции Пискаревка там просто-напросто ворвы вырытые, голова к ногам, ноги к голове складывали тысячи и тысячи трупов, которые вывозили из Ленинграда. Вот там как раз и существует это самое мемориальное Пискаревское кладбище захоронены что-то больше полумиллиона человек
2: но ведь голодали наверное в ленинграде не только мирные жители ведь ленинград защищали краснофлотцы и бойцы красной армии а запасов ленинграда на них хватало
0: нет разумеется
2: то есть они также голодали как мирные жители а как же они тогда воевали
0: ну вот так и воевали Через все возможные преграды и через невозможность даже иногда руку и ногу поднять. В ноябре-декабре 1941 -го года мы привыкли вспоминать о том, что выдача хлеба по карточке, по еждевенческой или детской карточке в Ленинграде составляла 125 граммов на человека в день. Но надо... Добавить еще несколько штрихов к этому жутковатому полотну. Во-первых, в течение всей осени, почти до февраля 1942 -го года, отоваривались в городе только карточки на хлеб. То есть карточки на остальные продукты питания либо не отоваривались вовсе, либо отоваривались заменителями и отоваривались, ну скажем так, не всегда вовремя.
2: То есть, крупы. Крупа,
0: жир, мясо, это все было до февраля 1942 -го года ленинградцам это было практически недоступно.
2: А потом ведь еще хлеб это смесь гремучая. Там хлеб это было на сколько процентов?
0: Ну, это было, это было единственное, что можно было, скажем так, обеспечить на тот момент для рабочих, а также для военнослужащих. Норма выдачи по хлебу составляла 350 граммов на человека в день.
2: Этот кусочек умещался на ладони?
0: Умещался. Но даже иногда это было даже больше. Но он тоже состоял больше, чем на третий из примесей: отходы пивоварения, отходы клеевого производства, растительные добавки и так далее.
2: Но люди, пережившие такой страшный голод, как говорили, не могли даже кружку оставить на столе, подбирали все.
0: И это касалось в полной мере, кстати, и военнослужащих Красной армии и Балтийского флота, потому что, конечно, они должны были получать определенные пайковые нормы, но фактически бойцы и командиры Красной армии и Балтфлота смогли питаться так же, как их... Товарищи на других участках советско Германского фронта, только начиная с весны 1942 года. Среди прочих аудиозаписей, которые имеются в распоряжении глав архива, есть несколько небольших фрагментов воспоминаний защитников Ленинграда, участников обороны города о том, как было организовано питание, в том числе в войсках, в первый период Ленинградской блокады.
1: Давайте послушаем эти фрагменты. Кто защищал Ленинград? Солдаты, которые так же голодали, как и ленинградцы. Питание у нас было такое. Воды там хорошей не было. Там же торф, болото. Болотная вода и сухарь. Вот и все. Еще был смех такой. Здоровая воронка была. А когда вычерпали уже, там два немца с ногами торчат. А мы пили.
0: Кстати, давайте добавим к этому описанию то, что в городе, Помимо проблем с продовольствием существовало еще несколько проблем. Фактически с января по май 1942 года ленинградцы жили вообще в отсутствие любых элементарных как бы сказать, удобств, поскольку остановился городской транспорт, погас свет, прекратилась подача в, город, в городские кварталы тепла и воды. И все это продолжалось фактически до мая 1942 года, поскольку, еще раз скажу, год, зима 1941-1942 года была невероятно суровая по всем меркам. И снежный покров начал постепенно сходить с улиц города только в апреле 1942 года.
2: Но отсутствие воды себе даже представить невозможно. А где Ленинградцы брали воду? В Но реках. те, кто рядом с него жили, понятно. А остальные.
0: Там же. Как? Плюс Там. в колодцах. Плюс где-то удавалось наладить снабжение. Очень большую роль сыграли промышленные предприятия города, которые продолжали работу. Большую роль сыграли корабли Балтфлота, стоявшие на Неве, которые налаживали за счет своих механизмов прокачку воды в близлежащие кварталы. Но так или иначе, основным источником воды для ленинградцев были водоемы, естественные водоемы города. Так что жизнь в первую блокадную зиму это был не только голод. Это был еще и холод.
2: Голод, холод, отсутствие водоснабжения, не работает канализация, не работает транспорт. Постоянные артообстрелы, воздушные бомбардировки. А ленинградцев не удалось сломать. За счет чего выживали ленинградцы, за счет чего не был сломлен дух города, ведь все то, что перечислили, но ну, это просто невозможно себе представить. Без еды, без воды, без тепла. Это же нереально выжить в таких условиях. И несмотря на это, вот для меня удивительно, как в осажденном Ленинграде работал театр музыкальной комедии, работал зоопарк, работали научно-исследовательские институты устраивались елки для детей, устраивались футбольные матчи для болельщиков. Как это вообще все возможно и для чего? Для чего было кормить животных в зоопарке, когда не было еды для людей? Как можно было организовывать спектакли, музыкальные комедии, красивая, великолепная жизнь на сцене и невозможность согреться, невозможно поесть ленинградцам Михаил я действительно этого не понимаю
0: ну, возможно именно благодаря такой деятельности Ленинградцы и смогли пережить все ужасы блокады потому что все очевидцы участники тех событий вспоминают что главным условием выживания в городе было сохранение интереса к жизни было поддержание настроения боевого и и поддержания, если хотите, человеческих качеств. Смерть приходила к тем, кто опускал руки, тем, кто впадал в апатию. И это очень важно, потому что ведь не надо забывать, что в городе на Неве, как и в Москве, на момент начала блокады осталось почти полмиллиона детей, почти полмиллиона детей в возрасте до 12 лет. В условиях блокады, обстрелов и бомбежек, в условиях голода и холода спасти детей можно было, только заняв их. Именно поэтому в Ленинграде, в отличие от Москвы, школы закрыты не были. 39 ленинградских школ работали всю первую блокадную зиму, 84 работали во вторую блокадную зиму. Да, там заполняемость классов достигала, ну, дай боже, 30% а уроки длились 25-30 минут. Но это были настоящие уроки, это была настоящая учеба. И одновременно дети, дети там прежде всего еще и кормили, их обогревали и таким образом спасали. Потому что друг, другого способа спасти детей в мертвом практически городе, где температура в домах была отрицательной на тот момент, где не действовал вообще городской транспорт, и на улицах глубина снежного покрова превышала полметра. Представьте себе, что это такое для ослабленного человека. Идти в течение нескольких часов практически от школы до дома да? по таким улицам, да еще и под помешкой. Вот это во многом было сознательным решением людей, которые стремились всеми путями, всеми методами спасать других. Организация тех же самых санаториев и профилакториев при всех городских предприятиях. Полный переход общественного питания в столовые и специальные орсовского типа общепитовские учреждения.
2: Но это все-таки касается взрослых. И детей взрослых тоже. Детей, а и дети, детей которые тоже. лишились родителей, маленькие дети. Слава, у них же шансов не было Слава богу
0: у тех Кого, до кого смогли добраться, была ледовая дорога. Все-таки 600 тысяч ленинградцев удалось вывести из города благодаря дороге жизни. Из этого числа более трети составляли дети. Мы как-то рассказывали в одном из наших предыдущих выпусков устами одного работника речного транспорта, в каком состоянии попадали на большую землю дети Ленинграда, маленькие дети Ленинграда. Но, но у них хотя бы был шанс. Да десятки тысяч детей и взрослых погибли уже в эвакуации, просто сломанный организм не выдержал. Да? Но и благодаря, благодаря а из-за этого, из-за того, что статистика таких, централизованная статистика таких смертей не велась, мы до конца не можем оценить реальное число жертвы блокады. К этому же собственно говоря, социально-психологическому если хотите феномену, Относится и подвиг работников Института Академии наук, Института растеневодства. 28 человек умерло от голода. И ни одного зерна не потратили. Хотя коллекция в несколько десятков том этого самого зерна, культурных растений. уж Тем более, что не по, не по единому же зернышку. Да? Но тем не менее, ни, ни у кого не возникла мысли даже взять. В городе известны случаи, когда работники хлебозаводов умирали от голода. Пекари умирали от голода, но никто из них так и не смог взять для себя собственную же грубую продукцию. И к этому же относится и весна 1942 -го года, которая дала огромный всплеск, если хотите, морального духа, победного морального духа для всех защитников и жителей города. Вспомним эти футбольные матчи, когда, извините, команду, Обе команды, вернее, собирали сбору по сосенке по, всей, по всем воинским частям и предприятиям блокадного города. Когда не было трибун, их разобрали и сожгли в печах еще зимой. И из-за физического состояния, что игроков, что зрителей, которым приходилось еще стоять, да, футб... длительность футбольного матча была ограничена, футбольный тайм достигал те же самые 25-30 минут, но это были футбольные матчи. Давайте вспомним чемпионат Ленинграда 1942 -го года по шахматам, который собирал тысячные буквально толпы поклонников. И это, извините, в осажденном, обстреливаемом, голодном городе. Вспомним то, о чем мы уже рассказывали, об исполнении Ленинградской симфонии в Ленинграде. Когда, можно сказать, от малого до велика, от командующего Ленинградским фронтом до последнего работника, извините, театрального гардероба, все приняли участие в организации этого, этой, если хотите, военной операции. Стратегического масштаба, направленной прежде всего на то, чтобы поддержать людей. Мне кажется, что вот здесь в полном объеме сработал огромный человеческий заряд человечности и мужества самих ленинградцев. Именно этим могут быть объяснены то, что может быть, и может быть только объяснено то, что город выжил.
2: А Седьмая симфония Шостаковича была передана по радио исполнение и футбольные матчи были переданы по радио. То есть, могли услышать это все ленинградцы, и не только ленинградцы, но и немцы? Да,
0: это слышали все. Ну немцы получили прекрасную увертюру, можно сказать, прелюдию к Седьмой симфонии в виде, можно сказать, несколькочасовой артиллерийской подготовки из всех орудий Ленинградского фронта и Балтийского флота, которая была... Представьте себе, вот в каком еще городе, в какой еще стране, в какой еще войне можно представить себе... Боевую операцию, почти 30 тысяч снарядов выбросили артиллерийские орудия Красной армии и флота по немецким позициям и немецким батареям.
2: Для того, для чтобы, для того, чтобы послушать музыку.
0: Для того, чтобы люди спокойно могли послушать музыку.
2: Мне хотелось бы здесь еще вспомнить воспоминания актрисы Ленинградского музыкального театра Нины Пельцер, народной артистки РСФСР. К Нине Пельцер подошла женщина и спросила, нет ли билетика на спектакль. Актриса удивилась, как в этот холод и голод вы стремитесь попасть в театр. А она мне ответила, у меня умер муж, умер от голода. Когда я прихожу к вам в театр, когда я слушаю музыку Легара или Кальмана, я обретаю силы, и мне хочется жить» здесь еще можно было бы вспомнить, когда в Ленинграде произошла авария, и около месяца в городе не было света, театр работать не мог. А заводы работали при коптилках. Так вот, когда восстановили а, свет первыми, кому дали электричество, это был Кировский завод, выпускавший естественное оружие, и театр музыкальной комедии. В это сейчас сложно поверить, но это было так. Вот такое значение придавалось работе культурных учреждений Ленинграда. Мне хотелось бы привести отрывок из статьи, опубликованной в «Правде» в июле 1943 -го года, о работе Ленинградского зоопарка, о том, как служитель зоопарка Евдокия Иванова Дашева сохранила жизнь бегемоту. В тяжелую зиму вода для бассейна не поступала, ее доставляли с Нивы на саночках, а Евдокия Ивановна грела ее, сорок ведер, об этом даже страшно подумать, и дважды в день мыла своего питомца щеткой и мылом, мазала его камфорным маслом и уберегла, сохранила ему жизнь». Хотелось бы еще вспомнить о том, как разные животные относились к обстрелам. Так молодой тигр-котик, спокойно и не теряя своего достоинства, уходил в закрытое помещение и ложился под нары. А смелее всех держалась, как ни странно, серна. Она ничего не боялась, ни стрельбы, ни взрывы, потому что привыкла к грому горных обвалов. И еще хотелось бы вспомнить такой эпизод. Хищники конечно, требовали мяса, а мяса не было. Они отвергали рыбно-овощную смесь, предпочитая ей голодную смерть. И научный руководитель зоопарка Николай Леонидович Соколов пошел на такую хитрость. Они этой смесью рыбно-овощной начиняли шкурки давно погибших животных. Хищники живостью накидывались на этих животных, рвали, кусали, стремясь добраться до мяса, а тем временем заполняя свой желудок, поглощая эту смесь. И постепенно привыкли к этой смеси настолько, что даже тигр стал травоядным животным. Таким образом, ценные звери были спасены для науки, и 16 работников за осаду были награждены медалью за оборону Ленинграда.
0: Вспоминая о подвигах ленинградцев, мы, конечно же, не должны забывать, о том, что с первых месяцев блокады советское руководство, советское военное командование и советские вооруженные силы активно, непрерывно пытались эту блокаду прорвать и снять. В памяти очень многих ленинградцев остались кровопролитные, но тяжелые и неудачные в итоге для советских войск, операции 1942 года, Синявинские, Любав, Любанская, но тем не менее в ходе этих отчаянных, далеко не всегда хорошо подготовленных и проводившихся атак, удалось создать плацдармы для того, чтобы организовывать с них в дальнейшем более успешные боевые действия. И одним из таких плацдармов на левом берегу реки Невы в полосе действий Ленинградского фронта стала знаменитая Невская Дубровка. Место, от названия которого веет жутью до сих пор. И тем не менее, этот крошечный район, крошечный плацдарм на вражеском тогда берегу, берегу реки, Невы, был одним из тех пунктов, где до Большой Земли расстояние было меньше других. Именно поэтому Красная Армия удерживала этот плацдарм и вела постоянные бои за его расширение и улучшение. И в этой связи хотелось бы предложить нашим слушателям послушать уникальную запись... Это очередная запись одного из репортажей героического ленинградского радиокорреспондента Лазаря Маграчева, И ценность ее для нас тем больше, что сделана она на передовой, как раз на плацдарме под Невской Дубровкой. Давайте послушаем ее. Вот репортаж с места боев у Невской Дубровки. Все кругом сотрясается от гула. Снаряды рвутся. Наши минометчики отвечают. Три танки показались. Двенадцатая атака за последний зуб. Враг бешено рвется вперед. Путь ему пригрозен. Вы слышите? Это наши пошли в контратаку. День и ночь бушует смертный бой на подступах к Ленинграду. Еще один фрагмент этого же репортажа он как нельзя лучше передает настроение бойцов, оборонявших Ленинград и их надежду на обязательную неизбежную победу в самом ближайшем будущем. Это фрагмент интервью с, со старшим сержантом Николаем Гуськовым, одним из участников боев на плацдарме. Интервью было взято буквально через несколько минут после окончания очередного боя. И, наверное, тема, но тоже ценнее. Это прямая речь человека, который сражался за Ленинград.
1: Мои товарищи,
0: идут у нас горячие. Немец крепко цепляется за каждый клочок земли. Но мы его все равно вышибем. Каждый солдат
1: сейчас Добыла бустер и силу чувствует себе богатырскую. Мы бьем немца крепко, завтра будем бить еще сильнее. Так велели сказать мне по радио бойцы моего подразделения. Хватит немцу поганить ленинградскую землю. Пришла пора. Мы можем и должны уничтожить
0: фашистскую мрать Жизни не пожалеем, от а своего добьемся. Это говорил старший сержант Николай Гуськов.
1: Демо возвращаюсь я сейчас в окопы. Сегодня ночью будут жаркие дела.
0: В следующей части нашей беседы мы продолжим разговор о боевых операциях под Ленинградом. И в частности расскажем о планировании и проведении операции «Искра», операции по прорыву блокады Ленинграда.